0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos al consultorio de Jackie, hoy es día de podcast, quédate para escucharlo. Como dice en el título, hoy se hablará de un tema que todos hemos experimentado, al menos una vez en nuestra vida cuando comenzamos a trabajar. Ese es el estrés laboral, pero no solo lo tomaré por el lado empresarial, sino también por la vertiente del ambiente que predomina en este entorno, ya que pasamos muchas horas de nuestro día en el trabajo, y dicho ambiente tiene una cierta influencia en nosotros, así que mataremos dos pájaros de un tiro, estrés y ambiente laboral. Demos inicio de lleno al tema definiendo primero lo que es estrés, el cual es un sentimiento de tensión física y o emocional que puede provenir de una situación o pensamiento que haga sentir frustración, furia, nervios, ya que el estrés es una respuesta del cuerpo a un desafío o alguna demanda. Entonces, podemos entender como estrés laboral a la consecuencia de distintas situaciones que se producen en el transcurrir del día de trabajo, que puede ser cuando hay una diferencia sustancial entre la demanda de trabajo, recursos y tiempo del que se dispone. Algo similar a cuando éramos pequeños y el domingo en la noche recordábamos que teníamos que comprar una cartulina, una fuerte demanda, papelerías cerradas y era para el día siguiente. ¿Recuerdas cómo te sentías? Pues es algo maximizado y que puede ser durante toda o gran parte de la jornada laboral y esto genera un agotamiento físico y mental. En cuanto a las causas de este estrés, como les comento constantemente, hay varias. Aquí les mencionaré algunas que he escuchado en mi consultorio con amigos, con familia e incluso que yo llegué a experimentar en algún momento. Están las expectativas económicas, puede ser que sea un salario insuficiente, la presión por parte de los jefes o los superiores, que haya funciones contradictorias del puesto, conflicto entre empleador y empleado, cargas excesivas, una exposición a riesgos físicos por parte del trabajo, que se desempeña, jornadas igualmente excesivas, un ritmo de trabajo demasiado acelerado, que haya una preocupación y un miedo constante por el ser despedido o despedida, la falta de posibilidades de acomodar y compaginar la vida personal con la vida laboral, la cuestión de el tiempo, la autoexigencia, la dinámica que hay con el equipo de trabajo, que haya un incumplimiento de actividades por parte de un compañero. El que no se comuniquen entre compañeros O entre superiores Cosas importantes con respecto al trabajo Que el personal sea insuficiente Y que cada uno de los empleados Tenga que ser multitasking Es decir, yo tengo un puesto No sé, soy secretaria de una empresa Pero al mismo tiempo Tengo que ser secretaria, tengo que ser afanadora Tengo que estar al pendiente también De lo que soliciten las personas Por las cuales o con las cuales yo estoy trabajando Eso hace que sea demasiada carga Que no pueda abarcar todas las cosas en la magnitud que deberían ser cubiertas o que yo sé que yo tengo la capacidad de hacerlo y esto genera un estrés que por ende hay una frustración y todo eso, entonces esto es algo que pasa mucho en las empresas, que piden a los trabajadores el ser multitasking y aparte que no sean remunerados económicamente de una manera proporcional al trabajo que están desempeñando, esto causa aparte del estrés una gran inconformidad por parte de las personas que están trabajando, porque es esta típica frase que decimos en México, me estoy partiendo el lomo para ganar una miseria. Pero el estrés no nada más es con respecto al salario como lo vimos, puede ser una de las partes importantes, sin embargo no es la más importante en algunos casos. Aquí la cuestión es el cómo vamos generando, o más bien el cómo vamos acumulando estrés, más estrés, más estrés, hasta el punto que explotamos y estamos aquí en este sobre exigencia o autoexigencia. Si el tener esta sensación, qué efectos tiene nuestro desempeño en el trabajo, puede generar una baja en el nivel de productividad, una dificultad para concentrarse en las tareas que se están desempeñando o se van a desempeñar, que haya una falta de priorización de actividades, que se disminuya el grado de paciencia, que haya una irritabilidad y por ende pueda haber una fricción entre los compañeros. Eso es en cuanto al trabajo, pero también afecta internamente y puede tener manifestaciones en cosas como antojos extraños o mucha hambre o ganas de comer o a una ausencia del apetito, que esto lo podemos trasladar a un cierto nivel de ansiedad también, que haya caída del cabello, que empiece a salir acné o granitos en diferentes partes de nuestra piel, sobre todo muchas veces en la cara, que se genere un insomnio, que haya una cierta propensión a enfermedades, ya que con el, un estrés constante hay una en nuestras defensas y esto hace que seamos más propensos a enfermarnos garganta estómago o otras cosas que hay una desmotivación nuevamente como se mencionó en el punto anterior una irritabilidad y también una intolerancia es decir que vamos trasladando o va teniendo una repercusión tan grande y tan profunda en nosotros todo este estrés en la oficina que lo vamos llevando a nuestra vida personal también claro los que están en estas actividades tanto en el trabajo como fuera del trabajo somos nosotros mismos y a veces suele ser complicado el generar esta división o esta inteligencia emocional de lo que se que lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo algo así como en las vegas pero aplicado al trabajo pero bueno profundizaré más adelante sobre esta parte en específico también el estrés tiene distintas etapas que sirven para avisarnos y también para prevenirnos ya cómo podemos empezar a actuar o en qué etapa podemos actuar nosotros para no llegar a un nivel excesivo de estrés. El primero es el de alarma, en el que está como esta pequeña vocecita o como estas pequeñas luces amarillas de aguas. Puede que la jornada vaya a ser difícil, o puede ser que el día vaya a estar complicado o puede ser que, no sé, mi supervisor, mi gerente, mi superior, vaya a estar un poco inaccesible o bastante inaccesible. Eso es lo que nos avisa. En segundo está la etapa de resistencia, en donde ya duró mucho tiempo ese día pesado entre comillas, y por qué lo menciono entre comillas porque a veces ese día pesado dura meses, es por eso que lo digo entre comillas, e internamente estamos tratando de normalizar la situación en todos están igual así es el trabajo, ya sabes cómo es esto, son frases que tienen el propósito como de minimizar de alguna manera esa sensación de estrés ¿para qué? para poder aguantar más, y ya en una tercera la fase está el agotamiento creo que es aquí un poco innecesario el mencionar a qué se refiere porque el mismo nombre de la etapa lo refiere es decir ya estoy en un cansancio excesivo estoy valga la redundancia agotado mi mente mi cuerpo no da más ah pero saben qué pasa no nos detenemos ahí vemos la manera de volver a normalizar de volver a minimizar para volver a empezar nuevamente estas etapas esto es lo que genera el círculo vicioso muchas veces en lugar de buscar el salir de un círculo vicioso o de una cierta situación vemos las maneras de seguir con ello nos seguimos desgastando una y otra vez nos quejamos del trabajo o nos quejamos del jefe o de los compañeros o del supervisor o de lo que sea pero no hacemos nada o más bien si hacemos algo, hacemos y vemos y diseñamos y reestructuramos para aguantar más, creo que si esa energía que usamos o hemos llegado a usar para normalizar, aguantar sostener el desgaste emocional y físico que conlleva un trabajo que esté generando un alto nivel de estrés si lo usáramos para ver cómo, cómo aprovecharlo o cómo hacer algo tendríamos un arsenal inmenso, pero ese es el propósito de este podcast, yo entiendo que hay trabajos que de por sí son estresantes, que conllevan un mayor nivel de concentración un mayor nivel de abarcar ciertas situaciones ciertas cosas, que sean muy minuciosos, cada trabajo tiene su nivel de estrés, que podríamos considerar normal, entre comillas ¿por qué no normal? porque sabemos que va a ser una carga un tanto pesada, a veces desde el momento que estamos estudiando la carrera, o nos estamos preparando para un oficio, pero otra cosa muy diferente, es el que adiciona. Allá la carga estresante que tiene el trabajo de por sí, se le vayan agregando más factores y que únicamente veamos la manera de ser funcionales para cubrir la alta demanda, dejando de lado a nosotros como seres humanos que, claro, como cualquier otra persona, tenemos ciertos puntos en los que nos cansamos y que, como les digo constantemente, es completamente válido. Desafortunadamente, en México, lo menciono porque saben que en donde yo vivo, toda la situación del estrés laboral es tan normalizado, porque es una constante que en muchas empresas, obvio no puedo decir que en todas, pero sí en muchas la situación de jornada y cantidad de trabajo con referencia al salario es muy desequilibrada, más un pensamiento constante de para eso no me pagan, que lo haga alguien más, eso a mí no me toca yo por qué tengo que hacerlo, eso es responsabilidad de otro o de otra, esto propicia que se cargue el trabajo a otras personas, más el ambiente laboral decadente o tóxico pues parece que está para darse de topes, ¿no lo creen? pero protejan sus cabecitas y sepárenlas de la pared, aún no se den ese tope o si ya se están dando de topes deténganse tantito, si sí hay una forma y si sí hay algo que pueden hacer, que tú puedes hacer, pero antes, como ya salió la otra otra pieza de este podcast, el ambiente laboral, tocaré ese punto, y ya más adelante estarán las estrategias para abarcar ambas vertientes. Un ambiente tóxico en el trabajo por sí mismo genera un alto nivel de estrés e incluso ansiedad. Considerando que en una empresa hay diversidad de personas con emociones y personalidades diferentes, pues el que se generen ciertas fricciones puede considerarse algo esperado, pero el meollo está en hasta qué punto se dejan avanzar estas situaciones y que él no se separan las cosas personales del ambiente laboral. Cuando se transgreden estos puntos, lo que vemos son tratos despectivos, actitudes agresivas, un competitivismo desmedido, desproporcionado y que no sirve en lo absoluto ni para la persona ni para la empresa, un comportamiento malhumorado, manipulaciones y hasta malcriados. ¿A qué me refiero con malcriados? aquellos empleados o aquellas, aquellos compañeros de trabajo que si no son las cosas como ellos, ojo, no como la empresa, como ellos quieren que sea, hacen una rabieta. Esto a los demás compañeros que estén ahí, no sé, supongamos que está un supervisor de una X empresa de un X giro y empieza a alborotarse, a gritar, a vociferar. Y si hay ocho personas a su alrededor, esas ocho personas que aunque no son parte directa, de a quién va todo esto que la persona está diciendo, pues el que alguien esté gritando en un área de trabajo, desconcentra a los demás. Y ya también si dice, no sé, pongámosle si tú sigues haciendo esto o no me entregas las cosas a tiempo, pues te voy a despedir. Esto que hace que giremos la cabeza y digamos en la torre. Entonces por cualquier situación puedo ser despedido o despedida. No, mejor me pongo a echarle muchas ganas o mejor me pongo a a terminar todo esto porque si no, me corren y no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de generar porque soy quien sostiene la casa o tengo mis gastos o sigo estudiando muchos factores, entonces todo esto va desencadenando en una mala comunicación en un di liderazgo dictador que haya problemas de roles obviamente también en muchas situaciones una ausencia de compañerismo el generar obstáculos a los compañeros es decir, yo no avanzo pues tú no avanzas, o yo no quiero que vean que sí se pueden hacer las cosas, no sé, estas dos cosas en un día, porque yo he dicho que no se puede y tú estás mostrando que sí sí se puede, no, voy a generarte un obstáculo, voy a detenerte voy a frenarte, ¿para qué? para que no hagas evidente que sí se pueden hacer estas dos cosas, es algo que también pasa, que obviamente también al haber una excesiva carga de trabajo más este tipo de ambiente tan desgastante, tan agobiante pues haya un, ab un abandono laboral que a partir de este abandono laboral haya una rotación excesiva de personal, dime, has Experimentado alguna de estas cosas ya sea que a ti te hayan pasado o algún amigo o alguna amiga haya pasado por una situación así ok entonces qué puedo hacer para no volverme loca o loco en referencia al estrés lo que se puede hacer es encuentra alguna actividad o pasatiempo que te ayude a liberarlo algo que te permita dejar de lado el trabajo como bailar un deporte aprender un idioma algún instrumento lo que tú desees algo que yo llamaría de preferencia a completamente a tu trabajo que dentro de la empresa hables con la o con las personas correspondientes para tratar de darle una solución, ya sea que te delimiten bien las actividades de tu puesto de trabajo, el que si hay alguna situación con algún compañero con alguna compañera o incluso con algún supervisor, el ver como los pasos siguientes en este organigrama que tienen muchas empresas decir ok, si yo soy supongamos, vendedor, tengo el gerente antes de llegar a lo mejor a al jefe de mi gerente, está recursos humanos, pues recurrir a recursos humanos, tomar las instancias y los pasos necesarios para darle una solución, también incluso el ya por hablar con el jefe de hablar sobre un aumento de sueldo hay personas que se piensan el tomar estos pasos porque dicen ay ah, es que esta persona va a tomar ciertas represalias o va a tener ciertas actitudes, pero también que no quede en ti el no hacer nada, el quedarte callado o el quedarte callada, simplemente aguantando todas estas situaciones también pon límites eres un ser humano, no un robot y no nada más poner límites con referente a la empresa, también con referencia a ti, como ya mencionamos entra en juego lo que es la autoexigencia entonces, si a mí la empresa, podemos caer aquí en una vertiente a lo mejor un poco diferente a lo mejor la empresa no me está sobreexigiendo, a lo mejor la empresa no me está incluso exigiendo o demandando que haga horas extra pero yo, que quiero que el trabajo que determinado, que quiero que quede todo bien, que puedo llegar a ser, no sé, perfeccionista o lo que sea. Me estoy exigiendo para hacer todo. Hay que ser realistas. Está bien que quieras hacer un excelente trabajo. Está bien que quieras dar tu 100, tu 120%. Bueno, yo diría el 100. Este, que quieras dar tu máximo, en pocas palabras. Eso es muy bueno, pero también recuerda... Así Póntelo en una notita, no eres un robot, eres un ser humano, y como ser humano tienes un punto límite porque tu cuerpo obviamente se cansa. También hay que aprender estrategias que te funcionen a ti para gestionar el estrés. Y a lo mejor tú dices, a ver, a ver, a ver, ¿a qué te estás refiriendo en este punto? A esto me refiero que muchas veces durante la jornada de trabajo, como les mencioné anteriormente, todos los trabajos tienen un cierto nivel de demanda, que a lo mejor tengamos que por parte del rol que desempeñamos hacer varias cosas, no mil ocho mil, pero sí que sean varias cosas. Entonces que aprendamos una manera eficiente, efectiva, eficaz y sana, sobre todo sana, de poder abarcar estas cosas y que sin algún punto tú sientes que ya el nivel de estrés te está haciendo que a lo mejor te empieces a impacientar, que ya tu sono suene un poco molesto o molesta, que veas una manera como de darte un pequeño respiro y llegar a un punto de equilibrio a lo mejor de manera momentánea en ese instante porque es lo que necesitas, pero que posteriormente lo juntemos con la cuestión de tener algún hobby o alguna actividad fuera del trabajo. Esto permite que al darnos como es este pequeño como refresh, como lo que hacemos en las páginas de internet para ver si hay actualizaciones este, nos permita el volver a estar en un cierto punto al 100 para desempeñar bien y satisfactoriamente para nosotros nuestro trabajo ojo esto que te digo no es para que aguantes más al contrario es para que te desgastes menos a veces como estamos sumidos en la situación resulta complicado en estos casos el ver qué hacer o incluso ver las opciones pero puedes acudir a terapia para así ver de una manera personalizada el cómo avanzar en una situación y encontrar en ti más herramientas y generar diferentes planes de acción yo he dado a veces únicamente ciertas personas sesiones como laborales o empresariales precisamente para situaciones así porque a pesar de que llegan a ser situaciones cotidianas todas las personas generamos hábitos, tanto de manera inconsciente como de manera consciente entonces es ver qué de estos hábitos en el trabajo, ahorita estoy hablando exclusivamente del trabajo, ver cuáles de estos hábitos me están siendo de provecho y sanos y cuáles no entonces a partir de ahí rediseñar, reestructurar reformular, como quieras mencionarlo en generar algo distinto para ti los podcasts trato de abarcar lo más posible sin salirme mucho de contexto una generalidad, pero yo sé que hay casos muy particulares, hay casos muy especiales, que alguien quiere darle pues una respuesta. Otro punto que es considerado para estar o generar una estrategia diferente con respecto al estrés es que si te autoexiges, hagas esto que mencionamos anteriormente en los podcasts, el buceo interno, revisando el que te motiva a sobreexigirte de esa manera. Les voy a decir algo, la verdad es que mientras redactaba este podcast, podcast, me fue inevitable el que se me viniera a la mente este anime de Agretsuko. No sé si alguien que me esté escuchando lo conozca o lo haya visto, está de hecho en Netflix. Este anime es uno que a mi punto de vista ejemplifica muy bien todo esto del estrés laboral y también de lo que puede ser un ambiente tóxico o pesado, pero también manifiesta o demuestra la importancia de una actividad totalmente diferente esto le permite al cerebro y a nuestro interior el restaurarse, creo que ese es el punto inicial de lo que yo diría que puede ayudarnos al estrés laboral ah, si tú quieres seguir trabajando en esa empresa, tú sientes que puedes crecer en esa empresa, el ver cómo solucionar esta parte ¿para qué? para sentirte bien en el trabajo, como algunos ya saben y o los que todavía no saben que acaban de llegar a los podcasts pues se enterarán ahora yo suelo jugar videojuegos para desestresarme, si bien mi trabajo no es para una empresa como tal, mi trabajo conlleva un desgaste mental y esto de los videojuegos que es completamente ajeno a mi trabajo y que lo disfruto es algo bastante bueno, me permite incluso esta refrescada e incluso les he mencionado a algunos pacientes que a veces cuando tengo tiempo entre un paciente u otro o tengo un cierto tiempo a lo mejor para poder descansar, lo que hago es tengo algunos juegos instalados en el teléfono, juego una partida así casual, son juegos que son rápidos que no son de horas eh, y esto me permite el poder como darle esta refrescada al cerebro y ya cuando llega la siguiente ronda de pacientes pues ya se generó este pequeño descanso esta restauración dentro de mí algo que es sumamente importante y que mencioné de una manera bastante efusiva hace rato fue la inteligencia emocional para dejar en el trabajo lo del trabajo y lo de la casa pues se queda en la casa de esta manera evitando el trasladar de una ámbito a otro. Aquí van a decir, ya nos tienes cansados, pero lo voy a volver a decir, la práctica. Ya estamos muy habituados a si estamos enojados o si estamos frustrados dentro del trabajo, llevarlo a la casa, ya sea que íbamos con los padres o que ya tengamos una familia, una pareja. ¿Cómo trasladamos esta frustración? A lo mejor algo no me salió en el trabajo y estoy pensando, híjole, si lo hubiera hecho de esta manera, pude haberlo hecho, pude haber alcanzado, a ah, que la canción, a ah, que esto. Entonces, entonces veo a, no sé, a mis hijos o veo a mi pareja y es, es que ¿por qué no lo hiciste? ¿Es que niños por qué no lo hicieron? Ahí estás trasladando precisamente la frustración de tu trabajo a tu casa. Y a lo mejor a la inversa, ¿cómo sería? No sé, te peleaste con mamá antes de salir para el trabajo y vas enojado vas enojada o incluso puede ser que vayas triste. Esto hace que llegando al trabajo estés ya malhumorado o malhumorada antes de incluso de empezar la jornada o que estés cabizbajo y esto. Haga que tu rendimiento esté un poquito más abajo de lo que tú estás acostumbrado a dar o acostumbrada Entonces la inteligencia emocional es ok, respiro, me frustra en el trabajo Ok, ahorita que ya es mi hora de salida, que ya no tengo el material a mi disposición ¿Puedo hacer algo? Pues no, ah, ok, eso se queda aquí Mañana cuando yo llegue, en cuanto tenga tiempo, o si esto es mi prioridad En cuanto llegue mañana, lo hago y de esta manera evitas el llevarte el estrés y la frustración a tu casa. Y si algo pasó en casa antes de que tú salieras, es ahorita que estoy en el trabajo o voy camino al trabajo, ¿puedo realmente el hacer algo? Pues... No, ah, ok, entonces aquí lo dejo Y en cuanto regrese voy a solucionar lo que pasó en casa Pero nuevamente, aunque a lo mejor ya sueñen esta frase o esta palabra Es práctica, una práctica constante de hacer esto todos los días También algo que podemos hacer es buscar una manera más eficiente de comunicarnos ¿A qué me refiero con una manera más eficiente? Muchas veces, y a lo mejor después, se me acaba de ocurrir poder hacer un podcast de una comunicación eficiente o una comunicación asertiva? Con una comunicación más eficaz me refiero a que podamos saber, ok, qué mensaje es el que yo quiero que llegue, qué mensaje quiero transmitir y a partir de ahí, si yo ya sé que quiero que la otra persona comprenda, vea o entienda, puedo generar un discurso y puedo generar un diálogo que logre comunicar, a lo mejor no al 100%, pero sí un 80, un 90, un 70% de lo que yo quiero decir y a partir de ahí se genera un mayor entendimiento tanto con los compañeros como con el jefe como con los supervisores y o superiores si ya has hecho todo lo anterior y las cosas no cambian sería necesario entonces el evaluar todo y considerar el buscar otro trabajo puede que este último punto sea el más complicado porque a veces decimos es que si yo renuncio pierdo la cuestión de que no me van a pagar lo mismo no esto no lo otro pero creo que aquí es como poner una balanza el costo económico con tu costo emocional personal familiar y psicológico ahora en lo que es el ambiente laboral a lo que ya se mencionó anteriormente le podemos sumar algunos puntos el cuales son el hablar directamente con el compañero o con la compañera para tratar de solucionar la situación o las situaciones que han pasado aquí el recurrir nuevamente a un superior para llegar a un acuerdo favorable para todas las partes involucradas y en un dado caso de no poder expresar abiertamente lo que piensas, pues porque sería a lo mejor más perjudicial que favorecedor el que salgan ciertas cosas o ciertas expresiones pues será hacerlo internamente lo que llamaríamos los mexicanos en el mentar madres, es decir mentalmente a lo mejor mentar madres o usar palabras altisonantes en tu pensamiento y esto genera, genera un desahogo tú dirás, a ver, pero no lo estoy diciendo no sale igual, sí, no sale igual pero qué sucede el cerebro meramente funcional no distingue entre una imaginación un sueño y la realidad como tal entonces si tú mentalmente estás mentando madres a algún compañero compañera el jefe o a lo mejor a la empresa en general para tu cerebro va a ser ah, salió lo dije y se tranquiliza un poco a lo mejor tú dices esto me suena muy extraño date un día la oportunidad a ver cómo te sientes o a ver si te ayuda de alguna manera e igual si esto ya está siendo demasiado desgastante para ti, también el considerar otro trabajo en otra empresa. Necesitamos cada uno de nosotros encontrar nuestro punto de equilibrio entre el trabajo y nuestra salud física, emocional y mental. El día de hoy damos por terminada la sesión, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta nuestra siguiente sesión.